1: hey, 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 hey.
0: I say hey, What's going on? And
1: I say I say, hey, what's going on?
2: What's up, bro, what Yudi? What's, what's going up? on? Still survive, still still alive gitu yang paling penting saat ini ya.
0: So far, so good, okay. ya. Yo, itu selalu. Oke, bro. aduh Jadi, thank you, bro ya, sudah datang hari ini ke acara gua ya, acara oh, yeah. ngoping.
2: Thank you juga untuk undangannya, hmm. untuk diajak untuk apa ngoping-ngoping ya. Ya. Yeah. Bukan ngoping ngopi ya. Sambil ngopi. Oh, sambil ngopi. Tapi ya.
0: orang kan kadang konotasinya ngoping itu lo kepo, yeah, enggak yeah, enggak. Tapi yeah, ini ngopingnya itu ngerumpi penting. Classic. Oh, Oke guys, jadi gue mau jelasin dulu kenapa gue ngenang uh, Bro Wahyudi ya. Jadi Bro Wahyudi ini sebetulnya uh, ketua dari Sidi PC Jakarta. Jadi beliau ini ketua dari Sidi PC Jakarta, Cabang Jakarta ya. Dan CD itu apa? CD itu adalah singkatan dari Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Hmm. Gitu. Dan ini sebetulnya kita juga syuting dari awal di Cafe CD ya. Di Sidi Cafe. Nah, Cafe, nah. Cafe. Dan ini sebetulnya Yang sponsor kita juga salah satunya adalah CD hmm. Dan kopinya enak banget. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung mau kemana, ke Sidi yeah. Cafe aja
2: gitu ya. Yeah. Tempat nongkrong yang asik. Kopinya ah. juga bener tadi. Kopinya enak, harganya juga terjangkau. Ah,
0: tempat ngumpulnya orang sukses. Asik. Ah. Okay. Iklan dikit, iklan
2: dikit. Yeah. Biar gue di <laughs> Pesan sponsor ya, pesan sponsor. Yeah. Oke okay, yeah. bro,
0: jadi sebetulnya ngundang yeah. uh, undang lo kesini mau bahas soal Uh, Komunitas Budis, oh, okay. khususnya yeah. yang anak-anak muda nih. Oh, anak-anak yeah. muda ini kan uh, kemarin gue sempat lihat postingan dari uh, ada mem ya, hmm. mem atau meme gitu kan. Oh, yeah, yeah, yeah. Di situ ditulis umat buddha kalau nggak salah, kenapa pindah agama atau kenapa umat buddha oh, oke okay. Nah di situ dijabarin sama dia penjelasannya ada yang minder lah segala macam hmm. karena nikah. Hmm, hmm, hmm. nah, kalau dari sudut pandang lo sendiri sebagai seorang
2: aktivis budhis ya di sini hmm. bagaimana?
0: Kan kok bisa sih komunitas budhis ini mengalami hal seperti
2: itu? Ya sebenarnya nggak tahu juga kenapanya. Artinya kalau misalnya kita lihat secara data memang artinya kalau kita yang di budhis ini kan secara angka itu paling kecil ya dibandingkan teman-teman dari agama yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya kenapa kita angkanya kecil yaitu perlu kayak perlu tarik sampai ke nenek moyang gitu kali ya kenapa ada proses apa gitu sehingga terjadinya saat ini gitu. nah mungkin sebenarnya salah satu hal adalah kalau kita bicara kan di saat ini ya apa sih yang membuat seseorang tertarik untuk bergabung gitu ujung-ujungnya bicara tentang manfaat dan kesesuaian dengan kondisi kan mungkin itu yang tidak bagi saya mungkin ya karena saya tidak ada belum pernah kita secara resmi melakukan data cari cari tahu informasi dan sebagainya gitu tapi kalau gua lihat awal-awalnya adalah kesannya di agama Buddha itu ribet gitu gitu Apalagi bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa sansekerta yang nggak gampang untuk dipahami. Hmm. Ya kan? Bahasa-bahasanya nggak gampang untuk dipahami sehingga e, lalu kemudian juga ada terkontaminasi lah ya. Itu bukan, artinya ter, berbaur dengan kebudayaan, yaitu adalah kebudayaan Tionghoa di mana e, bicara tentang e, keprenteng atau apa gitu ya. Nah itu kan ada terjadi pembauran sehingga akan dianggap menjadi sebuah agama yang kayak kuno gitu, hmm. nah, itu gue punya pemahaman seperti itu. Jadi itu yang membuat orang, apalagi misalnya anak-anak muda gitu, ke Kelenteng, hmm. terus kemudian uh, bahasanya kayak sulit. Nah
0: ritualnya, ritual, banget, ya,
2: ya lalu kemudian juga ya kita perlu akui gitu, Maksudnya ya secara environment kalau kita bicara soal lingkungan ya memang kita nggak kayak nggak mayoritas hmm. kita akan ketemu dengan orang-orang yang buka, uh, yang di mana mereka agamanya yang berbeda dan uh oh, ternyata agamanya gampang ya oh, asik ya begini ya dan sebagainya sehingga membuat saya jadi oh ya udah kalau gitu dan karena saya tidak punya keterikatan akarnya nggak kuat karena saya akarnya nggak kuat ya otomatis akan gampang untuk saya untuk ikut gitu gitu ah. lagi misalnya di sekolah juga di sangat kuat dengan teman-teman dari agama yang lain gitu nah karena di sekolah juga diajarinnya lebih ke agama yang lainnya otomatis ya jadi ngikut gitu karena didukung dengan akar yang tidak kuat. Oke.
0: Tadi ada beberapa poin yang gue tangkap nih bahwa kenapa umat Buddhis ini mengalami kemerosotan satu karena yang muda ini merasa eh, bahasanya terlalu ribet, hmm. ya bahasa Sanskerta. Kesannya ya tadi kan ya, kesannya, lu, kesannya ya? ya. Bukan berarti Buddhisnya ini ribet tapi ya. kesannya saja. Ya. <tuh> Artinya bagaimana cara mengemas ya. kesannya ribet karena pakai bahasa bahasa Sanskerta bukan bahasa Sarekat kita bahasa Indonesia. Kemudian ada juga tadi lu singgung karena mungkin sekolahnya non-Buddhis hmm. Kemudian ada anggapan orang dari luar buddhis juga menganggap bahwa buddhis itu kuno hmm. Gama ketinggalan zaman Sama hmm. apa tadi lu bilang? Bahwa
2: apa ya tadi gua ngomongnya?
0: Ya itulah pokoknya nah, <laughs> nah jadi maksud gua, dari itu semua hmm. gua melihat juga ya bisa ada karena ngikut pacar gitu kan oh, iya. nah, Terus lu, Padahal sebetulnya kalau lu punya pendirian yang teguh nih lu, Lu kenapa harus nih ke justru harusnya lu yang jadi magnet gitu loh, lu ya. bisa
2: narik orang hmm. paham hmm. budisme gitu kan. Hmm. Ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan ya salah satunya juga memang pasangan ya, pacar. Hmm. Pacarnya gua agama, agama non-buddhist terus akhirnya gua yang ikut ke sana gitu. Ya, akhirnya memang siapa yang lebih punya power sih ujung-ujungnya ya, kalau kita bicara ke sana dan pemahaman yang kuat maka kenapa kalau udah tahu seperti itu ya kalau memang ininya gini, pertama lu mencintai hmm. ag lu mencintai ajaran Sang Buddha atau tidak. Itu dulu nih. akar utama ya sana gitu. Lu pahami nggak ajaran Sang Buddha dan lu men menurut lu ajaran Sang Buddha dapat membantu lu untuk hidup bahagia di kehidupan saat ini atau tidak? Nah menurut gua banyak dari teman-teman um, anak muda saat ini mereka tidak benar-benar mendalami sehingga ya akhirnya mereka hanya ikut-ikutan gitu dan pas dia ikut karena dia tidak bagi dia secara agama itu nggak terlalu penting. Dia gitu. mau agama apapun. Nah, masalah kok gitu. itu kenapa dia berpikir seperti itu? artinya kan karena gua punya pemahaman terhadap apa yang buddha ajarkan nggak 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 kuat sehingga ya bagi gua nanti gua mau ke agama yang lain itu oke okay. karena gua nggak terikat, gua nggak merasa terikat dengan satu agama karena gua nggak terlalu kuat di sana gitu.
0: karena ajaran agamanya mungkin nggak mengenakak hati ya. orang tersebut ya. sehingga dia nggak merasa terikat dengan agama ya. buddha sehingga dia gampang gampang aja keluar gitu. Kan. Ya, ya, gitu. nah Uh, apakah ini ada apa yang namanya? Kenapa gitu loh orang bisa sampai nggak bisa mengikat begitu kuat terhadap ajaran buddhisme, padahal dia KTP-nya udah Budis tapi dia ya. nggak nggak mendalami dan lain-lain sebagainya nggak ada keterikatan itu karena mungkin karena nggak nyaman.
2: Dapat nggak?
0: Eh. Nggak nyaman. Uh, gimana ya? Mungkin orang ada merasa nggak nyaman juga. Ini seperti tadi yang lo bilang. Ini ritualnya terlalu kuat, kemudian, hmm. ya itu sebetulnya juga apa ya?
2: Kalau nggak nyaman ini kan kita perlu tahu ya, <tuh> maksudnya uh, memang ada orang ya kalau misalnya terlalu ritual, dia nggak nyaman. Misalnya saat ini kan orang nggak mau terlalu lama, misalnya nonton video aja pun sekarang juga maunya yang pendek-pendek gitu ya. Jadi nggak uh, mau terlalu banyak istilahnya tetek bengeknya gitu, nggak mau banyak uh, apa, ritual dan sebagainya, kadang dapat yang simple simpel aja gitu kan. Nah, lalu kemudian kalau kita perhatikan, Kenapa? Misalnya dulu kalau, kalau saya ngambil contoh referensi dari diri saya gitu, ya di keluarga saya secara KTP Budis, gitu. tapi apakah mereka punya pemahaman yang pemahaman ajaran Buddha? Enggak. Yang ada adalah kita ritual ritual keturunan dari Tionghoa tradisi tradisi itu yang kita banyak lakukan, ya misalnya sembayang dan sebagainya itu yang banyak kita lakukan. Tapi pemahaman terkait bagaimana menggunakan ajaran sang Buddha untuk membantu saya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak kau saya dapatkan yang ada adalah ingat sembahyang ya seakan-akan ingat sembayang untuk dibantu gitu hmm. nah, padahal agama ajaran sang Buddha lebih luas dari itu gitu
1: hmm.
2: sangat luas gitu artinya sangat kau itu benar-benar kita pahami itu dapat diaplikasikan di dalam berbagai aspek kehidupan nah ini yang menur menurut saya tidak cukup dideliver oleh misalnya orang tua atau orang sekitar pemahaman tentang agama Buddha karena tidak punya pemahaman yang cukup kuat nah sehingga tidak terdeliver dengan baik sehingga di sini jadi tidak punya akar terhadap ajaran Sang Buddha yang kuat nah maka kalau kita bertanya kenapa ini nggak sampai ke sini ya berarti ada apa di sini yang sehingga tidak terdeliver dengan kuat berarti kan ada persoalan yang di mana ada satu titik yang dianggap ajaran Sang Buddha ajaran Sang Buddha ini tidak apa ya tidak terlalu istilah kalau ya tidak tahu berbahasa saya tidak terlalu ter diweaver, tidak terlalu terkirim message-nya dengan tepat sehingga ya jadinya meluntur <tuh> gitu, meluntur dari generasi ke generasi.
0: Hmm. Nah, pertanyaan gue adalah lu kan aktif nih. Lu tergolong orang Buddhis yang aktif berorganisasi hmm. gitu loh. Nah, kenapa lu bisa aktif sementara ada teman-teman kita yang lain mungkin nggak aktif dan bahkan goyah gitu hmm. imannya. Hmm. Sebenarnya lu kan kokoh nih. Hmm. apa keyakinan lo kokoh bahkan lo sampai menjadi ketua hmm. PC Jakarta dari SID kenapa kenapa bisa begitu?
2: Gua kebantu, gue kebantu dengan pasat sekarang ya maksudnya pagi, gue boleh dibilang gue makin lebih memahami ajaran Sam Buddha hmm. itu sekitar 7-8 tahun terakhir. Hah? Ya, gua walaupun gue belajar, gue TP gue dari kecil gue udah agama Buddha gitu. tapi gua gua banyak matang gua lebih benar-benar memahami atau lebih meyakini lebih apply mengaplikasikan ajaran Sang Buddha itu 878 tahun terakhir. Oke. Okay. Sebelumnya hanya KTP. KTP Buddha gitu. Dan ya kebetulan di lingkungan saya banyak yang beragama Buddha bukan berarti hanya keluarga saya juga campur. Jadi nggak hanya agama Buddha, ada teman-teman Kristen, Katolik, teman-teman di Muslim itu juga satu satu kesatuan gitu. Nah, hmm. maka nama gua aja juga Wahyudi Akbar gitu. Ya kan? Hmm. <laughs> nah, apa yang membuat uh, saya apa apa yang membuat gua tetap mengakar ya, karena setelah gua dalamin oh, menurut gua ya cocok, kerasa itu cocok gitu. Ke diri gua ini cocok. Rasa di dalam diri di dalam ini. hati ini ya, ya. itu cocok gitu dan kemudian juga upgrade bagi gua upgrade bahkan sebenarnya mudah gitu. Bagi kalau kita udah pahami ya, itu bukan sesuatu yang terlalu sulit hmm. sebenarnya ya. Buddha itu kan ajaran Buddha kan terkait dengan kebenaran. Artinya sebaiknya kita mau mencari kebenaran itu apa? Nah sebenarnya sama dengan cara berpikir seseorang yang saintifik gitu. Artinya kebenaran itu apa sih gitu? Nah terkebenaran tentang kehidupan itu apa? Yang dapat membuat gua bahagia itu apa? Gua berpikir lebih ke untuk saat ini gua nggak sambil berpikir, oke okay, nanti untuk kehidupan berikutnya mau capai kebudahan atau apa itu tidak ada di dalam apa tidak ada di dalam benak gua gitu. Hmm. Tapi bagaimana gua dapat menggunakan ajaran sang Buddha untuk membantu gua? bekerja dengan lebih baik di pekerjaan gua untuk berteman dengan lebih baik dan sebagainya gitu. Hmm. Gua mau
0: tanya tarik ke belakang ya. Hmm. Lu bilang bahwa lu kenal ajaran Buddha itu 7 8 tahun belakangan. Hmm. Apakah ini karena ada faktor dari pendidikan? Hmm. Apakah lo dulu sekolah di non-buddhis atau sekolah umum atau nah, gimana?
2: Gua sekolah di sekolah umum hmm. dan majority <tuh> di sekolah tersebut agama Buddha. Agama Buddha. Jadi secara dari kecil gue memang udah diajarin agama Buddha gitu.
1: Hmm.
2: Cuman nggak bener-bener ngerti, nggak hmm. bener-bener ngerti. Sebenarnya apa sih? Cuma ngerti ya tadi lo, menghafal. Lu sekolah di mana sih lo? Di Medan.
0: Oh, nama sekolahnya apa?
2: Sekolah Slomo di Medan. Oh, oke
0: hmm. oke. Okay, okay. ya. Oh, nah karena gini, gue ada kecurigaan. Mungkin, mungkin memang benar kecurigaan gue ini. Kenapa masalah sekolah? Karena sekolah Buddhis ini uh, sedikit jumlahnya. Hmm. Kemudian uh, lucunya begini, gue pernah dapat info ya, gue nggak perlu sebut merek ya, ada pengusaha dia mau buka sekolah, Sebenarnya dia buddhist. Hmm. Dia buddhist, tapi karena dia melihat marketnya buddhist itu kecil, tapi market yang non budhis itu lebih besar, dia buka tuh sekolah, sekolah keagamaan tapi non-buddhist. Hmm. Nah ini kan menurut gue problem yang sebetulnya harus di solve juga ya. Hmm. Bagaimana... kita yang punya dana juga kalau mau ini mau menginvestasikan sesuatu juga kalau bisa memperdulikan
2: juga nasib dari regenerasi ya anak-anak hmm. Buddhis kedepannya hmm. gitu kan sayang gitu loh ya. sebenarnya kalau paling penting ya tadi pagi kok baru hmm. ada dengar satu video dari Pak Sudame hmm. atau Pak Sudamek kan ada siarannya hmm. nah di situ sempat dia di dia, dia dia cerita dia ketemu Sukong Sukong kan yang, ya membawa agama Buddha kembali bangkit, -bangkit kembali hmm. di Indonesia gitu. Dia tanya kepada Sukong gitu, bahwa anak gua mau sekolah di di mana gitu, kalau nggak salah, terus kemudian nanti kalau dia pindah agama gimana? Sukong bilang, terserah dia mau pindah agama apa, yang penting segala agama itu baik adanya, yang penting dia berbuat baik nah pertama menurut gua kita perlu punya paham ini yang menurut gua adalah pemahaman kita teman-teman di budist itu karena sangat universal penuh dengan cinta kasih gitu. jadi nah itu yang pertama kita perlu hmm. pahami bahwa uh, apa bahwa kita bicara tentang kebaikan dan sebenarnya ini yang menur menurut saya kalau kita kemudian tarik bahwa kalau kita semua ini mampu menunjukkan kebaikan mampu menunjukkan kebermanfaatan agama Buddhis di dalam kesehariannya kita otomatis itu akan membuat orang makin tertarik. Maka kalau kita lihat sekarang di Eropa gitu. Bahkan sebenarnya katanya kan kemarin saya baru Berkembang Mana? Iya. Ngobrol sama siapa ya? Dia bilang iya seperti itu, bahwa agama Buddha saat ini di Eropa di sana lagi berkembang gitu. Karena mereka mendapatkan manfaat. ujung Ujungnya bicara manfaat. Itu dapat manfaat nggak sih dari mengikuti ajaran ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kembali tadi ke ke, ke apa ke Dan kalau kita lihat saat ini gitu, misal mindfulness. Salah satu contoh mindfulness. Mindfulness aslinya kan dari ajaran sang Buddha, hmm. oke. Okay? Dan sekarang kan udah dipakai di mana-mana. Yeah. Iya. Banyak itu orang boleh yang sekarang praktek meditasi segala yeah. macam. Iya, yeah. 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 jadi artinya sebenarnya saat ini juga dengan adanya istilah di Silicon Valley kan, saya mindfulness berkembang di Silicon Valley.
0: Hmm.
2: Nah, karena di Silicon Valley ini berkembang, otomatis membuat orang banyak mempraktekkan hmm. mindfulness. Hmm. Nah, karena itu juga memberikan manfaat membantu orang untuk bekerja lebih tenang lebih damai lebih sehat secara mental gitu ya nah berarti kita bisa tentang manfaat nih bagaimana kita mampu membuat ajaran sang Buddha ini sesuatu yang dapat dia dalam keseharian gitu nggak yang terlalu ngawang-ngawang enggak -ngawang, terlalu yang uh, apa kehidupan berikutnya atau apa gitu ya walaupun kita tahu bahwa sebagai umat Buddha yang benar kita fokusnya adalah juga bagaimana berikutnya dapat terlahir di Di, apa mencapai kebudahan, itu harusnya aim-nya orang-orang benar taat mengikuti ajaran Sang Buddha itu adalah aim-nya ke sana gitu.
1: Hmm.
2: Ya kan? Ya. tapi bagi gua adalah di saat ini bagaimana kita, terutama misalnya kayak lu gitu ya, bikin acara ini dan sebagainya, ya bagaimana kita dapat deliver message bahwa ajaran Sang Buddha itu sesuatu yang dapat berguna, sesuatu yang dapat membawa kebaikan bagi siapapun, mau hmm. apapun agamanya. Ya dia dia, dia mampu mempraktekkan ajaran Sang Buddha Dan itu membawa kebaikan. Nah, menubah hmm. itu yang menjadi perlu menjadi concern kita, yang menjadi istilahnya murid dari maka Sang Buddha hmm. kita nggak bisa lihat Tuhan atau apa, tapi adalah guru kita, guru besarnya kita. Jadi kita dapat menurunkan apa yang diajarkan dan kita praktekkan dan kita mendeliver message kepada banyak orang bahwa eh lu praktekin ajaran Sang Buddha akan memberikan manfaat, akan membuat hidup lu bahagia. Ya, dan kemudian pasal lu bahagia, hmm. rezeki lebih mudah dan sebagainya gitu. Nah, menurut tuh message yang perlu kita bener-bener fokus deliver ini. Gitu.
0: Setuju, setuju banget. Nah, ini uh, gue setuju banget ya sama statement lu sih. Uh, gua jadi keinget uh, pengen sharing nih. Hmm. Lu tau gak kenapa gua sampai tetap berada di jalan Budisme? Hmm. Karena uh, dari yang gue simpulkan ya selama ini Budisme itu. tidak ada unsur paksaan hmm. itu yang yang hmm. dari situ aja gue sudah bisa uh, merasakan ada ada indikasi bahwa memang ajaran itu seharusnya tidak hmm. tidak berupa paksaan hmm. tidak ditakut-takuti bahwa lu kalau nggak sembahyang nanti lu masuk neraka
1: hmm.
0: nggak nggak menuntut uh, ya pengampunan begitu buddha hmm. kan tidak seperti itu ajarannya tapi hmm. bagaimana uh, kita ada sekarang terbentuk oleh karma kita sendiri hmm. Kita nanti ke depan dan lain-lain semua itu semua tercipta karena perbuatan kita sendiri. Ya. Nah itu itu yang menurut gue logik sih. Hmm. Bukan karena kita memohon mohon ampun segala macam ya. dengan ya basa khasa. Uh, berarti bukan karena diri ya. kita sendiri ya. gitu loh. Uh, jadi kayak semacam konsep pasrah gitu. Hmm. Sorry ya agak hmm. blak-blakan gue ngomong. <laughs> gue kurang begitu masuk sama konsep kepasrahan. Hmm. Gue lebih masuk sama konsep karma
1: hmm.
0: kita ada di sini karena hmm. karena perbuatan kita sendiri yeah. gitu loh kondisi kita sekarang itu yeah. karena perbuatan kita di masa lampau yeah. entah masa lampau yang dulu di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang masa lalu hmm. kemudian yang kedua itu adalah uh, Buddhis itu menurut gue sih agama sosial agama praktek sih mm -hmm. ya yang gue rasain ya yeah. dari uh, karena Ritual itu hanya, menurut gue, bahasa anak-anaknya hanya gimmick sebetulnya, itu bercampur dengan tradisi sebetulnya. Hmm. Tapi kalau ajarannya sendiri mungkin lebih ke praktek menurut gue. Ya.
2: Sebenarnya tergantung dari, kan memang tetap ada ritual. Hmm. Ada yang ritual. Ujung-ujungnya, setiap orang punya ketertarikannya masing-masing. Setiap orang, bagi gue sih, setiap orang punya ketertarikannya masing-masing. Ada yang memang dia dari ritual, dia belajar sesuatu, hmm. sehingga di situ batinnya berkembang. Sehingga dia dapat jadi lebih baik. Ada yang memang jalurnya seperti itu. Kau kayak gue sama lu mungkin adalah jalurnya itu kita. Kau bilang gue nggak suka terlalu nggak terlalu suka ritual, sehingga gue lebih suka misalnya setelah gue baca gue renungin kayak gimana ya praktekinya gitu. Hmm. Nah itu cara gue gitu. Nah tapi setiap orang ada metode. metodenya berbeda-beda. Ada temen gue yang memang dari ritual, dari ritual ini kemudian hmm. membuat dia jadi punya cara berfikir yang lebih baik. Dari dia mendapatkan sebuah Pemahaman-pemahaman karena ritual-ritual yang dia jalanin gitu. Hmm. Nah jadi, nah ini menariknya gitu. Jadi tidak ada bahwa hanya satu cara untuk membuat kita jadi pintar gitu. Jadi setiap, nah di ini kan ada metode ini, metode ini. Ya ujungnya kan hmm. yang mau adalah kita mengembangkan batin kita sehingga kita punya sebuah batin yang penuh dengan cinta kasih, yang tenang seimbang, yang apa, ya sehingga kita mampu bahagia di saat ini. Nah itu kan ada. poenya untuk transformasi diri kan ke sana gitu. Nah, kebetulan CD ini kan metode, apa kita itu adalah tempat untuk transformasi diri dan transformasi sosial. Nah, sebenarnya ajaran Sang kan juga adalah bagaimana kita mengalami transformasi diri kita. Ya, kita mentransform diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih ya bukan lebih baik sih menurut gua ada kembali ke titik awal loh, bahwa pada dasarnya itu manusia itu sebenarnya baik gitu. Gua itu gue yakinin gitu. Jadi mentransform diri kita kembali ke titik awal. Ya, baru kemudian kita transformasi sosial gitu nah seperti yang dilakukan saat ini sebenarnya kan dengan buat konten-konten ini berharap mentransformasi cara berpikir sosial untuk membuat mereka punya pandangan yang lebih tepat pandangan yang lebih baik ya sehingga itu karena mereka punya pandangan yang lebih baik otomatis mereka akan berperilaku yang lebih baik gitu hmm. okay. nah betul gue setuju sama lo dengan
0: keterbukaan pemikiran lo ya jadi Ini hanya masalah metode sebetulnya. Makanya Buddhis itu juga kan banyak aliran. Hmm. Ada yang kental uh, praktiknya, ada yang kental tradisinya. Hmm. Itu semua hanya metode hmm. gitu loh. Ada juga yang bisa menemukan pencerahan dari ritual hmm. gitu. Ada juga yang dari praktik dia menemukan hmm. pencerahan. Ya betul macam-macam sih. Hmm. Gitu. Cuman kadang uh, kita juga harus perlu uh, cari tahu juga ya. Hmm. Apakah uh, kemasan hmm. Buddhisme di Indonesia ini sudah cocok dengan... dengan yang ada kondisi di Indonesia gitu. Hmm. Nah menjawab itu gue makanya bikin konten ini sama teman-teman yang lain ya dibantu. <tuh> Karena selama ini uh, gue lihat sih konten Budhis terutama yang seminar atau yang online segala macam. Soalnya itu saya nih, uh, kesannya kaku hmm. dan uh, pakai bahasa yang hard, koridornya ketat sekali. Hmm. Tidak berani lompat pagar bahasa gue tuh nggak berani. Kalau nggak lompak pagar tuh kayak nggak berani menebus batas gitu loh. Nah, sementara kalau kita lihat konten-konten dari yang lain itu, uh, mereka sangat fleksibel dan lain sebagainya. Nah, di nguping ini gue mau coba ini sih, apa namanya, uh, berada di tengah-tengah gitu loh, bagaimana konten ini sebetulnya uh, memang background-nya tapi pembahasannya itu agak sedikit blak-blakan, kemudian gaya kekinian, dan membahas hal-hal yang sebetulnya mungkin jarang dibahas di wihara dan lain sebagainya. Misalnya bahas uh, korelasi antara Budisme dan HAM, hmm. korelasi antara pandangan yeah, politik emak yeah. Buddha, itu kan gue yakin ya di wihara jarang. Nah yeah. ini gue mau buka di sini gitu loh, yeah, yeah. karena itu
2: penting gitu okay. loh. Nah, nah jadi ini sekali lagi metode. Metode. Ya. metode. Setiap orang punya ketertarikan masing-masing. Nah itu kan menariknya dari uh, uh, apa ajaran sang Buddha. Nah ini kadang itu juga perlu tahu. Artinya kalau dari pemikiran saya lah, kenapa kadang kita gue pakai kata kita karena gua juga karena suka seperti itu jadi terlalu kaku terlalu berhati-hati terlalu waspada karena kan kita tahu nih setiap ucapan pikiran itu satu detik atau satu apa itu menghasilkan akibat kan yeah. sehingga sangat penting untuk menjaga setiap hal ini gitu nah karena karena mungkin belum mencapai satu pencerahan ya Sehingga kan sangat perlu mewaspadai setiap ucapan, setiap perilaku, setiap tindakan. Jangan sampai nanti menghasilkan sebuah karma yang dimana menjadi istilah bumerang buat diri sendiri. kan. Hmm. Nah, itu yang menurut gue kadang-kadang membuat saya pribadi jadi kaku. Karena khawatir. Enggak, lu menurut gue tergolong yang enggak kaku, bro? Iya, ada saatnya gitu. Oh,
0: ada saatnya. Ya,
2: maksudnya, menurut gue sih lu asik pembawaan lu. Ya. Yeah. Nah, jadi ada saatnya jadinya seperti itu gitu. Hmm. Jadinya kaku Karena ya, khawatir. ada jadi jadi ada kekhawatiran gitu ya. Bahasa saya ada kekhawatiran yang otomatis, gua berhati-hati dong. Nah, karena berhati-hati di satu sisi dapat terlihat jadinya kaku gitu. Nah, ini yang kadang-kadang yang gua lihat uh, ini yang terjadi sehingga mereka sangat waspada dengan ucapan. Jadi automatically karena sangat waspada karena mereka punya pemahaman itu. Mungkin teman-teman yang non-buddhist, mereka kan nggak ada ke sana, yang penting gua berbuat baik, tapi kan dia belum tahu kalau di buddhis kan di Orang yang sudah belajar tuh karena saking belajarnya, mm. saking detailnya dia tahu, dia makin waspada kan?
1: Mm.
2: Karena dia saking waspada, makin dikit yang dia ucapin atau kelihatannya mm. jadi makin takut. Yeah. Nah, ini yang sering kali yang kita tidak tidak terperhatikan gitu. Iya yeah. benar juga ya.
0: Iya. <laughs>
1: yeah.
0: Nah, uh, apa namanya? Mungkin perlu juga ya. Gua yakin sih anak-anak muda buddhist sekarang lebih kreatif sih kalau gua perhatikan oh, iya, iya. Di, di Youtube. Sekarang, sekarang ya. bahkan ada yang bikin mem, itu itu menurut gua ya. itu udah ya. cukup sebuah revolusi ya. ya. Dari dari bagaimana emang emas buddhist ini hmm. ke arah yang lebih selau lah gitu. Hmm. Lebih lebih santai, lebih ya. kekenian gitu kan. Nah, dulu mana ada kan bisa, ya. bisa dikatakan, oh ini penista naga gitu. Yang misalnya pakai baju seksi segala macam. Ya. Ya, sebetulnya kalau kita lihat di ajaran Zen ada juga kan, tapi ya. sebetulnya itu... Bagaimana ada nilai-nilai juga oh, iya. gitu kan, bukan sekedar porno doang itu kan tergantung pikiran kita. Iya, gitu. iya, iya. Nah, uh, apa namanya?
2: Sebenarnya yang kayak lu lakukan saat ini, misalnya ya tadi kan, artinya untuk mengekspan lah. jadi artinya benar mengembangkan cara berpikir orang lain sehingga dapat melihat bahwa dengan ajaran Buddha itu tidak hanya lihat dari sisi ini, tapi juga dapat oh ternyata ajaran Samudera dapat masuk ke dalam politik, ke dalam apa ham dan hmm. sebagainya kan, enggak hanya sekedar sebagai sebuah agama gitu yes. ya, tidak hanya sebagai suatu tapi sebagai sebuah ajaran praktek hidup yang dapat kita praktekkan di dalam dunia politik di uh, everything everything gitu yeah. ya memang kan sebenarnya ajaran samudera seperti itu yang dapat kita praktekkan di dalam segala aspek apapun kita ya. Mm. Gitu. Yeah.
0: ya apa namanya nyambung ya mm. enak ya <laughs> <laughs> ya apa namanya uh, gos jadi terkesan sedikit curhat ya, hmm. tapi ya ada juga lah yang, ya. yang kritik ya, ini orang bikin konten kok, kayak nggak sopan hmm. gitu kan, kesannya hmm. kok belak-belakan hmm. apa hmm. ada jaring sopan santun ya, ya. gue menilai begini sih, ya itu tadi alasannya, karena kesannya ke sehingga sehingga uh, uh, pesan Dharma itu tidak terdeliver dengan baik ke generasi yang kekinian, ya. generasi milenial, nah kita perlu tentu perlu sebuah modifikasi kreasi hmm. baru, nah hmm. ini salah satunya sih yang gue pikirin sih, makanya hmm. terkesan belak-belakan, insta, dan lain sebagainya. Ya. Supaya message-nya terdeliver deliver ya. terdeliver ter-deliver, walaupun dengan cara yang ya, mungkin ya untuk generasi-generasi yang senior, ya. kadang agak lompat pagar begitu. Ya.
2: ya, apa namanya? Ya, sebenarnya seperti yang tadi kita sempat ngobrol lah ya, maksudnya ya. selalu so, ada kondisi di mana nggak sesuai. Ya, kita tahu lah, Sang Buddha juga ada mengajarkan bahwa Gue, pertama gue belajar tuh dari Master Tinahani. Ya. Dia mengatakan bahwa persepsi kita itu sering kali keliru. Boleh dibilang 99% keliru gitu. Hmm. Sehingga orang kan punya kecendung, kembali orang setiap orang punya kecenderungan masing-masing kan. Hmm. Dia akan lihat gaya lu, oh, gaya lu gini nggak cocok sama gue gitu. Tapi bukan berarti <coughs> lu salah gitu. Hmm. Tapi hanya sekedar, oh, gaya lu nggak cocok.
1: Yeah.
2: Nah yang terjadi adalah orang sering kali melihat cover. dia tidak berusaha untuk melihat oke okay, intention atau niat lu apa sih melakukan ini yang dia yang dia begitu karena mata ini lihat nggak cocok dirasa, gua nggak suka tapi tidak berusaha untuk melihat mendalam oke okay, lu lakukan ini niatnya apa ya untuk apa ya oh kalau niat lu ini untuk ini maka memang cara ini paling cocok tapi kalau niat lu ini dan untuk ini oh kalau kayak gitu lu pelut dikit nih cara lu gitu supaya cocok nih untuk sana gitu nah yang orang lihat kan cuma hanya sebatas lugu goblok <laughs> orang, orang lihat dan dengar cuma itu doang gitu you know? dia kan nggak melihat waktu lu ngomong goblok <laughs> sebenarnya mesej-nya apa sih gitu you know?
0: yeah, yeah, yeah.
2: orang kan nggak, nggak dia nggak memperhatikan kesana kan iya yeah. iya <laughs> you know?
0: yeah, yeah, yeah. ini sedikit apa ya ya yeah, energi booster juga ya dan motivasi juga buat gua ya jadi intinya ini lanjut ya. Yo, you know. ya lanjut lah buat amat <laughs> karena gini apa Mau mau se, seperti apapun kita bertindak ya, ya, ada aja pasti yang kritik, yang nggak suka. Oh ya, ya. Ada aja. Lu mau bilang sesopan apapun, nanti dibilang, wah oh, itu terlalu serius, terlalu kaku. Bang. Jadi nggak ter-deliver message-nya. Hmm. Ada juga, wah oh, ini terlalu santai, nggak ada etika, gitu. Tapi
2: message-nya
0: ya, Ini masalah cocok ya, ya.
2: Maka kembali ke, ada orang yang mengatakan kalau selebgram atau apa kalau lu nggak siap dikritik, lebih lu jangan terkenal.
0: Hmm, hmm,
2: hmm. Maka kenapa kadang-kadang kita lihat orang yang karena dia sudah terkenal, dia nggak siap ya dikritik, akhirnya dia menghilang, bahkan ada yang sampai kemudian bunuh diri, dan sebagainya gitu Hanya karena soal kritikan-kritikan gitu Ya juga, eh, apapun ya, maksudnya kalau kita mau, ya kayak lu gitu kan, artinya lu mengambil satu sikap, lu lakukan ini, ya ada konsekuensi Kita selalu, konsekuensi selalu ada dua kan, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan gitu, <tuh> kayak kita minum lah gitu Konsekuensinya adalah ya oke okay, dahaga terpenuhi itu konsekuensi asiknya. Konsekuensi nggak asiknya apa? Oh, gua perlu bayar. Besar. Besar. <laughs> <laughs> nih, so, nah ini maksud gua nih. Maksud ini blak-blakan gitu. <laughs> ya kan. Nah, Jadi artinya ya seperti itu. Nah memang hmm. kembali ke artinya kalau message memang ini message adalah untuk orang-orang yang cara bicaranya yang blak-blakan. Dan ya menurut gua ya nggak mungkin dong lu orang yang suka belak terus, itu nggak blak-blakan. Terus pakai cara bicara yang terlalu formal, Shadu, yang iya. terlalu apa gitu, iya. nah otomatis nggak masuk kan, iya. nah tapi kalau message lu ada untuk orang-orang yang memang gayanya itu gaya yang apa? Cowboy, ya kalau cowboy cocok gitu, kalau bukan yang bukan orang yang cowboy, iya. yang memang gayanya itu sopan, yang bapak ibu kamu saya iya. anda, nah, kalau memang untuk kesana ya otomatis mereka punya satu pola tersendiri kan, mm. nah ya otomatis gaya lu akan bagi mereka ini Agak sulit gitu, kecuali mereka melihat, oh ya memang dia tujuannya ini ya mereka dapat accept gitu Tapi yeah. kembali ya setiap, yeah. kita kembali lagi kan, kita juga nggak dapat mengatakan bahwa gua mau lakukan ini dapat menjangkau semua orang yeah. Kita hmm. belum di level itulah, kecuali yeah. lu udah sampai di level mencapai kesucian sehingga yeah. lu mampu Semua, sampai yang dewa data aja tercerah <laughs> yeah, gitu kan, kita yeah. belum sampai di level itu yeah. sehingga yeah. kita yeah. cuma dapat men apa, menyasar satu golongan tertentu atau satu gaya tertentu atau yeah. satu atau dua gaya tertentu gitu you know. kalau bahasa
0: gue orang jelas ya market tertentu ya yeah, you know. yeah, yeah, market
2: tertentu ya you know. market
0: gue sebetulnya yang anak muda gitu hmm. ya mungkin ya usia 40 ke bawah hmm. gitu hmm. tapi itu semua gak gue menganggap sebagai kritikan yang destruktif sih okay. gue menganggap itu sebagai kritikan yang membangun hmm. sih ya gue tampung lah gitu hmm. Loh. Hmm. ya untuk sebagai rem gue juga mungkin hmm. kadang gue kalau nggak ada yang ngingetin kebablasan juga ntar, kan? Ya, 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 it's good, Kena ite atau apa, hmm. bisa juga hmm. kan gitu.
2: Karena nggak banyak orang seperti cara berpikir lu gitu, yeah. seperti itu. Banyak orang yang kemudian yang nggak banyak, tapi ada orang yang pada saat di, dikasih kata-kata seperti itu, kemudian dia anggap itu kritikan yang menjatuhkan hmm. orang yang cemburu, orang apa. Nah itu kan akhirnya malah lu, lu nggak mempraktekkan ajaran Buddha kan, yeah. gitu. Ya, yes, malu yang ada penuh dengan kebencian, gitu.
1: Hmm.
2: Ya, Nari, kan? yeah. gitu. lu menganggapnya hmm. seperti itu menurut gua, ya, itu salah satu contoh. bahwa oke okay, walaupun gua gayanya rembo ya, tapi gua masih ada apa, ya, <tuk> gaya gua rembo tapi masih ada apa rinto di dalam diri nih gitu nggak <laughs> oh, tahu ya pepatah ini mungkin yeah. zaman beda generasi juga yeah, kan, ya. yeah. kan ada orang gaya rem apa uh, tampang rembo hati rinto gitu yeah, kan, yeah. Kan, kalau, kan dua ada rinto harapan penyanyi kan dia nyanyi lagunya lagu-lagu sendu atau apa yeah, kan, yeah, gitu nah, yeah, yeah. bahwa walaupun lakukan dengan gaya seperti itu, tapi sebenarnya kan di dalam diri lu ini masih ada penuh dengan cinta kasih, dapat yeah. menerima ucapan orang, enggak yeah. penuh dengan kebencian. Nah ini kan yeah, yeah. yang perlu di apa? Nah ini salah satu contoh yang disebut lu mempraktekkan hal itu gitu. Yeah. Ya,
0: apa namanya? Balik lagi, ini hanya sekedar metode. Hmm. Salah satu metode yang menur menurut gua jarang hmm. dilakukan oleh anak Buddhis. Hmm. Uh, Jadi balik lagi ke soal metode ya, hmm. jadi kita itu harus menemukan Buddhis ini format-format metode untuk menggarap setiap market ya. Sekali lagi bahasa gue orang sales ya, jadi kerjaan gue orang sales sebetulnya. Nah, bukan gue nyari duit dingung, tapi enggak, enggak. Gue, gue enggak dapet duit. Uh, ini aja, kita ini podcast ya ter, tergembel, bukan bukan nya yang gembel, justru gue di sponsornya masih CD gitu. Nah Jadi uh, apa namanya, uh, apa ya tadi gue ngomong Ini hanya metode, metode gitu loh. Ya. Jadi Budis ini harus bisa menemukan format-format metode untuk menggarap setiap market yang ada betul, di Budis ini. Betul. Market yang uh, masih SD bagaimana? Ya. Yang menginjak remaja, puber bagaimana? Ya. Market ya. yang dewasa bagaimana? Ya. Market yang uh, golongan yang berapi-api bagaimana? Ya. Ya. Yang orang tua bagaimana? Yang siadu bagaimana? Ya. Yang demen meditasi? Ya. Yang demen keborobudur? Apa ritual tempat ya. suci bagaimana? Ya. Jadi metode itu harus ada semua bener. di Buddhis, jadi bener. semua market ini kita bisa kita cakup gitu bener. loh, jadi nggak gampang. Balik lagi ke topik awal, umat Buddhis ini tidak mengalami penurunan
2: itu. Bahasan waktu lu ngomong kayak gini bener juga ke pikah gua, jadi artinya ya bahwa kita perlu maka kalau misalnya ada banyak metode, ada oh, kemudian ada muncul nih, misalnya satu podcaster sendiri gitu, kita nggak dapat mengatakan bahwa oh, podcast dia jelek nih gini, ya karena dia punya itu untuk Untuk market tertentu, gitu. Yes, yes. sehingga makin banyak kau teman-teman Buddhis yang makin banyak clear, berkarya berkarya hmm. seperti itu otomatis kita akan menjangkau lebih luas, hmm. akan deliver message ajaran samudra juga dengan lebih luas sehingga orang banyak mendapatkan manfaat. Yeah. Nah disitulah sebenarnya peranan yeah. kita yeah. untuk -apa, bukan sekedar ngomong, eh, agama Buddha baik lo agama bullshit gitu, ngomong kosong gitu. Orang-orang yeah, yeah, orang yeah. juga udah capek
0: sekarang jangan. Yeah. Lalu lu, lu, semua, lu kan? pernah nggak di ngomong bullshit? Huh? Pernah ngomong bullshit ya di acara lu? Oh iya. Atau di seminar? Kalau di
2: training gue, kata goblok, kata bullshit tuh sesuatu yang normal kita ucapkan. Hmm. Kenapa? Kita mau kasih tahu gitu. Waspada dengan persepsi lu.
1: Hmm.
2: Misalnya gue hmm. ngomong, goblok, goblok lu, oke? Okay. lu hmm. sakit hati. Hmm. Pertanyaannya yang bikin lu sakit hati, ucapan goblok gua, atau sebenarnya pemahaman lu yang membuat lu sakit hati.
1: Hmm.
2: tapi bukan bati gue sembarangan kemudian pakai kata itu kemana-mana nah, ya gitu. iya. <laughs> tapi itu sebenarnya mau men silence orang yang sering kali ada kan kalau kita belajar dari Sang Buddha adalah oke okay, ada satu gol lupa persis ceritanya tapi waktu itu ada Sang Buddha lagi apa ya dia udah ngajarin sesuatu terus kemudian ada Bra, ada brahma yang kemudian datang dia marah-marahin Sang Buddha hmm. lalu kata Sang Buddha adalah itu sangat membekas di hari gua gue tapi gue nggak tahu ingat detail ceritanya Jadi dia sambutnya mata bahwa terima kasih atas hadiahmu. terus uh, apa pokoknya adalah sambutnya mata terus bingung gitu iya ucapan tapi uh, hadiah kamu saya tidak terima saya kembalikan lagi kepada kamu si bingung gitu maksudnya apa ya kamu kasih saya ucapan kalau saya tidak hmm. mau menerimanya berarti ini menjadi milik, tetap milik kamu
1: hmm. <tuh>.
2: oke okay. Nah, sama juga berarti pas aku ngomong, goblok." Kalau gua nggak mau terima, kenapa yang gua sakit hati? Berarti yang bikin gua sakit hati ada sebuah pemahaman gua yang masih kurang yang buat gua sakit hati dong. Iya. Bukan karena ucapan si orang itu. ya kadang kita menurut gua perlu sih ngomong uh, ini kita harus
0: memahami bahwa itu sebagai warning aja bukan berarti uh, hinaan atau bagaimana. Eh uh, tapi bukan berarti kita juga bisa sembarangan mengucapkan oh, ya, kan, kan Pikiran, ucapan, dan perbuatan itu kan harus benar ya kalau ya. ajaran Buddha. Ya. Tapi selama itu menurut gua tujuan untuk baik ya, oke okay lah modifikasi menurut gua. Ya. Nah, uh, Buddha itu sendiri belum apa, bukan berarti nggak pernah marah loh. Oh ya. Yang yang tadi kita omongin ya, hmm. jadi ada muridnya yang dia udah mencapai tingkat kesucian tertentu, dia memamerkan kesaktiannya di hadapan banyak orang, Buddha marah hmm. dan memarahi, menceramahi, lu jangan begitu gitu hmm. loh. Itu bukan sifat Buddha yang seharusnya. Hmm. Nah, ya. tapi Bunda sadar saat dia marah itu bahwa itu acting. Hmm. Itu acting agar si orang ini uh, tersadar. Hmm. Kan Buddha itu artinya sadar kan hmm. gitu loh. Hmm. Jadi artinya saat kita saat gua ngomong atau lu ngomong di acara lu ya yang blak-blakan, kita sadar bahwa itu sebetulnya acting gitu loh hmm. untuk tujuan yang lebih besar lagi hmm. gitu. Pencerahannya sih di situ sih yang gue temuin ya. Sehingga gua berani Uh, lompat tager yang tadi hmm. kalau bahasa gue lompat tager ya hmm. untuk
2: untuk melakukan terobosan itu gitu kalau bahasa gue adalah lakukan dengan satu niat yang tepat hmm. jadi bukan sekedar ya kemudian saya beracting karena saya tidak melakukan kebiasaan saya gitu mungkin biasanya kayak uh, Abi kan bukan yang terlalu misalnya ya ada saat momen dimana ya kamu akan sopan juga kamu akan bahasa kamu saya dan sebagainya gitu Tapi karena ini niatnya adalah untuk membuat dia sadar sesuatu, maka karena niat saya itu, maka saya perlu melakukan cara yang berbeda. Artinya berakting ber itu berarti artinya mengubah kebiasaan peran lah gitu. Mengubah peran yang biasa perannya kalem, kalem sekarang perannya lebih peran yang sangar gitu. Hmm. Ya tapi itu dilakukan dengan satu niat. Maka sebenarnya di hmm. kita itu penting niat kita apa sih gitu, hmm. motivasinya apa. Itu dulu. Nah itu yang paling penting. Hmm. Motifnya apa gitu. Motifnya memang sesuatu yang membangun, atau motifnya itu adalah untuk yang menjatuhkan yang paling tahu kan diri sendiri hmm. walaupun yang di depan sana karena masih keterbatasan saya dia dapat menangkap message yang berbeda hmm. iya
0: gitu. ini hanya, sekali lagi balik lagi ini hanya sebuah sekedar metode hmm. atau
2: cara untuk mencapai tujuan yang sama ya, ya. <tuh> jadi banyak cara <tuh> ya. untuk membantu kita untuk mendiver message ajaran samudera itu banyak cara gitu hmm. ya karena kembali lagi karena kita saya belum punya satu cara yang dapat untuk semua ya artinya kita perlu siap dengan oh ya oh, Abi jagonya di sini nih hmm. kita pakai cara seperti ini untuk orang-orang seperti ini ya. gitu. Oh gua gua gaya gua lebih banyak seperti ini. Gue nah, gua juga nggak dapat misalnya gaya Abi sama gua kita akan mungkin dua gaya yang berbeda gitu. Nah dia gua nggak dapat minta elu eh, karena berbeda sama gua oh lu nggak cocok nih. Oh ya, itu kan berarti pandangan yang keliru. Yeah, kan? ya, ya. Karena setiap orang punya style yang masing-masing gitu. Iya. Ya. Yeah. Yeah.
0: Nah Uh, jadi bahas muping ya.
2: Tapi <laughs> balik lagi. Ke, jadi bahas muping nih,
0: Padahal topiknya ini menurunnya umat Buddha. Tapi berkaitan sih. Nah, Gue mau balik lagi soal ke menurunnya umat Buddha nih ya di Indonesia. Menurut lu bullshit gak sih? Umat Buddha itu di bawah 1%. Makanya sebetulnya kan ada senior kita yang kerja di IKI ya. Institut Keluarga Negara Indonesia ya. Hmm? Koehdi sama Pak Eko ya. Hmm. tugasnya untuk uh, apa namanya. mengurus administrasi uh, kependudukan begitu nah, itu penting juga kita budis hmm. harus paham ke situ. Oh. Nah apakah hal, hal seperti ini pernah pernah dibahas begitu kan? Nah ter terus kemarin gue juga ngobrol sama uh, Pak Suyanto ya, hmm. Pak Suyanto uh,
2: orang CD juga, hmm. ketua pusatnya nah, ketua, ketua pusatnya CD Iya yang sponsorin ini. Oh, okay. <laughs> nah jadi <laughs> nah, ya, ketua pusatnya. CD. Ya, jadi,
0: Uh, dia juga bilang penting juga wihara itu administrasinya diurus hmm. gitu loh bagaimana soal akta dan lain sebagainya karena kan banyak kasus kita ini uh, tempat ibadah kelenteng dan lain sebagainya diklaim hmm. begitu loh bukan punya Budhis direbut hmm. itu banyak loh terjadi di, di daerah oh. gitu okay, okay. jadi uh, nah hal, hal seperti ini kita orang Buddhis harus peka loh ya. gitu loh harus berpikir lebih progresif lagi hmm. gitu nah, ini nyangkut ke tadi soal penurunan hmm. penurunan umat Buddha ini hmm. ini kalau ini udah udah bukan bicara Ini lagi ini udah bicara sistem
2: sih sebetulnya. Hmm, iya. Sebenarnya kalau ya gue kalau tuh persisnya gue nggak gue nggak hmm, tahu. Gue hmm, gue nggak tahu karena gue nggak ada angka itu. Tapi uh, ya kalau kita paling sedikit menurut gue iya. Artinya agama Buddha itu uh, paling sedikit dianut di Indonesia bisa ya, hmm. dibandingkan teman-teman yang lain. Nah tapi poin, ya benar bahwa administrasi atau apa kayak kemarin juga ngomong sama Pak Sianto ya Pak Sianto juga. sempat udah mulai dibilang bilang Jakarta perlu ngurusin nih aktornya dan sebagainya gitu jadi supaya lebih apa ya lebih gampang lah dia bilang juga gitu ya benar kalau misalnya apa kalau kita di Piar atau apa ya kita administrasi itu memang kesannya ribet tapi itu penting
1: hmm.
2: kalau enggak ya tadi kamu bilang gitu yang tadi apa diklaim jadi yang lain dan sebagainya hmm. gitu nah itu, itu perlu hmm. di, di apa diwaspadai gitu hmm. nah, dan sebenarnya hmm. lebih ke kalau menurut gua ya Saat ini bagaimana tepatnya adalah membantu teman-teman kita yang masih agama KTP-nya Buddhis mengerti, nggak usah semuanya, tapi poin-poin penting dari ajaran Sang Buddha dan mereka mampu mempraktekkannya di dalam kesehariannya mereka ya. untuk membantu mereka bahagia, tenang, bebas dari stres, itu yang penting. Itu juga penting. Ya? Ya, juga penting. Itu, itu, itu dasarnya menurut gue. ya hmm. gitu. Jadi sehingga Mereka yang tadinya cuma karena KTP, mereka mendapatkan kembali, oh ternyata ajaran Sang buddha itu begini ya. Sehingga jadi muncul ketertarikan hmm. untuk mau belajar lebih lanjut hmm. dan untuk lebih pede untuk, eh, gua buddhis nih. Hmm. Ya.
0: Selain bahas soal sistem ya, hmm. ini uh, gue juga memperhatikan dari media ya, karena sekarang media kan lagi booming ya. Hmm. Masuk gue adalah kita jangan minder lah gitu, oh, iya. ya harus pede jadi Buddhis gitu loh. Mm. Jangan minder, kemudian nanti ah dianggap ini agama kuno apa, tambah ciut lagi, tambah mm. ciut lagi. Dia kata nyembah berhala, nyembah patung. Terus,
2: nah, justru butuh lu nih kayak mm. kayak orang kayak lu, bikin konten-konten yang dapat mm. membentukan kepercayaan diri teman-teman mm. Buddhis untuk, oh ternyata agama Buddha dapat seperti ini ya, oh ternyata dapat seperti ini ya. Mm. Nah sehingga kan konfidensinya makin naik kan. Mm -hmm. gitu. Nah sehingga itu yang butuh nih orang-orang kayak lu gitu.
0: Nah ini hmm. nah, gua uh, gua nggak hafal nih. Ya kemarin yang soal yang bergema nih, yang ditulisnya. ya ditulisnya. Kalau nggak salah nih ya umat Budhis mengalami penurunan ya. Uh, pertama nikah beda agama ini ada ada berapa ponis? 10 kayaknya nih. Kita berdatwah tuh deh. Tapi secara singkat aja nikah beda agama. Nah gimana solusinya gimana bro?
2: Supaya nggak ngikut tapi
0: kita jadi magnet gimana caranya bro?
2: Ya, kembali ke ke apa ya? ujung-ujungnya gini ada orang nggak yang, apa tahu juga, ada nggak orang yang dia dari Budhis dia nikah orang itu yang ikut ke Budhis uh, ada 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 apa yang membuat orang itu ngikut? karena yang Budhisnya ini kuat
1: yeah.
2: oke okay. apa yang membuat gue ngikut sana? karena orang itu yang lebih kuat
1: hmm.
2: oke okay. gue punya ini nggak tahu kuat gitu you know. hmm. ya kan? Hmm. nah jadi kembali kalau terkait dengan itu solusinya adalah ya perkuatlah pemahaman lo perkuatlah ya pemahaman lo gitu sehingga lu kokoh atau kok nggak karena lu kokoh sehingga lu akan mencari pasangan yang yaitu seiman gitu hmm. lu nggak berusaha untuk oh ya udah kalau misalnya dia berbeda iman ya udah jalanin dulu atau apa kan udah tahu ujung ujungnya gitu hmm. kalau lu nggak siap ya ya pertama perlu pemahaman nah menurut gua tetap kembali nih ke, ke pribadi masing-masing nih gua punya pemahaman gimana gitu. hmm. Nah, kalau gue punya pemahaman kuat, maka dari awal udah komitmen adalah ya gue mau carinya yang seiman atau hmm. se seagama sih se seagama gitu hmm. ya kan gue mau cari seagama gitu nah, sehingga itu lebih memudahkan saya dan sebagainya hmm. carilah yang dimulai dari sana mulailah dengan sebuah niat untuk mau mencari yang seagama
0: hmm. gitu. oke okay. jadi dari diri kita sendiri harus strong ya Betul. harus kuat dulu tujuan ya. dari
2: diri kita sendiri hmm. dulu pemahaman daramnya hmm. ya.
0: Kemudian ada yang bilang Buddhisnya KTP doang. Yeah. Kay kayak yang tadi lo bilang ya. Yeah. Nah, kalau menurut gue solusinya Buddhis KTP ini ya uh, lo harus berhimpun. Sekarang hmm. jaman sosial nih, lo mau cari teman-teman lo yang buddhist yang lain? Banyak kok organisasinya, hmm. lo mau dari wihara, pemuda, hmm. mahasiswa, semua ada.
2: Salah Satu gitu. satunya Sidi, Sardiana ah. dan Profesional Buddhist. Nah, <laughs> bisa di Sidi. Itu
0: Boleh. ngumpulnya orang-orang
2: sukses. Ya, orang-orang nah, yang sukses ya. Ngumpulnya
0: Sidi Cafe. Ya, Gue
2: sekalian ini juga ya, jadi buat teman-teman <laughs> yang Sardiana dan Profesional, ya kan, dan juga pengusaha hmm. muda, hmm. kalau tidak punya wadah untuk berkumpul, ayo join ke CD Dan join ke sini, di sini tempat berkumpulnya para sarjana dan profesional, dan pengusaha-pengusaha muda. Hmm. Ya, tempat kita ber-networking, -ber berinteraksi, hmm. juga memperdalami Buddha Dharma. Hmm. Hmm. Seperti itu. Ya, ya.
0: Kemudian, nggak pede ya. Balik lagi ke tadi ya bahwa ya. kitanya harus harus
2: kuat, ya. dan ber harus berhimpun
0: juga supaya kita nggak merasa kecil.
2: Nggak ya. pede itu kan nggak percaya diri. Kenapa nggak percaya sama diri? Kenapa gue nggak percaya sama diri? Berarti ada sesuatu yang kurang dalam diri gue yang gue nggak jadi nggak percaya. kan? Hmm. Gua nggak percaya diri karena beragama Buddha. Kenapa gua nggak percaya diri ada agama Buddha? Berarti ada dari diri gua terkait dengan agama Buddha yang masih kurang. Hmm. Nah, berarti kan solusinya apa supaya percaya diri? Berarti gua perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tentang agama Buddha sehingga gua jadi lebih percaya pada diri gua terkait dengan agama Buddha.
1: Hmm.
2: Seperti gua kalau kenapa gua nggak percaya si A gitu? Berarti berarti ada sesuatu yang kurang dari diri yang membuat gua jadi tidak trust kan?
0: hmm. Oke. Uh, kemudian dikatain berhala. Nah, hmm. ini nih. Dikata nyembah patung.
2: Hmm. ya berarti kembali perlu pahami sebenarnya patung itu esensinya apa. Hmm. Gitu. Mengerti
0: Ya itu sebagai wujud penghormatan aja, hmm. bukan berarti kita nyembah patung itu ya ya kita mendewakan patung itu bukan, yeah. gitu Itu wujud penghormatan. Yeah. Sama kita kayak kita naruh foto leluhur kita di rumah hmm. itu kan wujud kehormatan ya.
2: gitu kan. Nah itu yang perlu dipahami yang dimaksud dengan berhala itu apa artinya hmm. kita menganggap uh, patung Buddha itu hmm. sebagai apa gitu. Nah bro udah mau habis, bentar-bentar,
0: uh, 10 deh, oke. Okay. Uh, kemudian uh, sekolah non buddhis jadi dia waktu sekolahnya non-budis. Hmm. Itu tadi balik ya apa
2: kembali ke lingkungan rumah ya.
0: kalau itu atau rajin koihara
2: hmm. waktu
0: weekend yeah. nah, kemudian nggak uh, bisa hapus dosa katanya oh no, yeah. iya kata, uh. kata siapa <laughs> gue kan udah di wah yeah. bahwa kita ini uh, apa namanya ada karena uh, perbuatan dari diri kita sendiri karena karma gitu hmm. loh karma yang kita perbuat gitu kan hmm. kemudian ada lagi yang bilang dianggap kuno nggak pembawaannya waduh suruh subscribe subscribe nguping lah ya yeah. jadi
2: eh. tapi sekarang juga menurut gua sih itu ah, ya banyak uh, juga ya menurut gua sih sudah mulai menurut ini udah ya, banyak, ya. ya mulai banyak-banyak yang apa pembawa dharma yang kalau oh, nggak salah waktu itu pernah ada interview yang dharma duta yang masih siapa umur, siapa namanya masih umurnya masih muda
0: oh ya yeah, itu Eric Fernando yeah.
2: yeah. ya dia juga yeah. asik kan yeah, gitu yeah. loh ya menurut gua sebenarnya saat ini juga sudah yeah. apa uh, Gak dapat, gak, dia juga mengikuti lah dengan kondisi hmm. saat ini ya, salah satunya dengan acara moving ini gitu. Iya, ya. iya.
0: jadi intinya kalau closing statement dari gua kesimpulannya adalah lu jadi Budhis kalau pindah agama cemen lah. Ya. <laughs> jangan jadi orang lemah ya. jangan jadi orang cemen kita harus jadi orang Budhis yang percaya diri pede justru kita harus menjadi magnet bagi orang-orang hmm. di sekitar kita hmm. untuk mengembangkan buddha dharma di bumi nusantara kecil Oke, okay, thank you, brother, udah datang okay. ke sini. Nanti thank next. juga. Uh, Gue undang lagi, bro ya, okay, biar sit. kita bahas-bahas hal yang seger-seger lah, gitu kan? Oke. Okay. Oke, okay, thank you, bro. Semoga okay. sukses, bro. Thank you, ya. <laughs> Nah, Pajengala
1: nah, <laughs> <laughs> bahasa Inggrisnya ribet banget <laughs>